0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Esteban Chervi, episodio número 31 de Pulsión Digital. Hoy vamos a estar charlando con Rosario Tejedor, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y especialista en Customer Experience. En primer lugar, vamos a agradecerle a nuestros sponsors que sin ellos no sería posible ni este podcast ni los webinars ni los cursos online que ofrecemos desde publiciondigital.com. El primer sponsor es Cliengo. Cliengo te ayuda a vender más rápido mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web y adaptándose de forma simple a tus procesos comerciales. Si estás listo para vender más, conoce Cliengo en cliengo.com. El segundo sponsor es Neolo. Neolo es un proveedor de dominios web hosting y creador de páginas web con soporte personalizado. Neolo está creciendo muchísimo en más de 50 países por la gran relación precio-calidad. Podrás obtener un 50% off en el primer pago con el código Pulsión Digital. Hola, Rosario, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo andas, Esteban?
0: Bien, muy bien. Eh, muchas gracias por el tiempo para, para esta entrevista de hoy en Pulsión Digital. Eh, contanos un poco quién sos, qué haces, cuál fue tu recorrido en, eh, bueno, en todo esto que tiene que ver con la, con la experiencia del cliente.
1: Dale, bueno, primero me presento. Mi nombre es Rosario Tejedor. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación eh, no soy acá de Buenos Aires, sino que me vine de, de, a estudiar a Buenos Aires a los 17 años y si bien mi vocación en ese momento a los 17 años era el mundo de los medios de comunicación, ya hace más de 8 años que me especializo en este mundo de Customer Experience, ¿no? que está como muy de moda este término, experiencia de cliente, pero que su foco es muy sencillo, ¿sí? que es a través de brindar una buena experiencia al cliente, asegurarte que el cliente vuelva a tu empresa, a tu comercio o, o tu emprendimiento, eh, y que eso genere una lealtad en el cliente. He trabajado en empresas líderes como DirecTV, Frave, actualmente en Despegar, y también doy clases de este mismo tema en la Universidad del SEMA y en la Universidad de Blas Pascal. Así que un poquito ese es mi, mi resumen profesional.
0: ¿Hubo algún, algún punto de inflexión particular que te haya hecho tomar la decisión de meterte cada vez más en Customer Experience?
1: La realidad es que fue mi paso por, por DirecTV. DirecTV es una empresa americana que empezó a hacer mucho foco en lo que era la experiencia del cliente porque entendió hace más de seis años que ese iba a ser el diferencial. ¿sí? Que Hoy la gente que consume televisión, el diferencial no está en el precio o en el programa que le puedas dar, porque también te lo puede dar la competencia, sino en cómo el cliente vive esa experiencia con la marca. Fue ahí donde yo hice el clic y dije, bueno, realmente me quiero dedicar a esto. Y acá en Argentina es como muy nuevito, está muy, muy en auge pero todavía estamos como muy poco maduros, ¿sí? Hay en otras, otros países del mundo, como puede ser Estados Unidos, mismo España, Inglaterra, que esto está mucho más maduro y las empresas son mucho más conscientes. Si bien hoy en Argentina sí. está como de moda, no hay ninguna carrera formal, ningún estudio muy formal que ayude a los profesionales o a las empresas a gestionar de manera correcta la experiencia de cliente. Así que un poco por eso... Dije, bueno, vamos por, por este nicho, ¿no?
0: Ok, entonces, un dato importante, todos aquellos que nos estén escuchando desde Latinoamérica, que tengan su propia empresa o que trabajen en una empresa, o inclusive ofrezcan un producto o un servicio, empezar a mirar a las empresas de Estados Unidos y Europa cómo gestionan la experiencia de cliente. Pero contanos de qué se trata la experiencia de cliente, ¿qué es
1: bueno, como te decía, está como muy de moda, pero no hay una, una definición que uno diga, bueno, esto es algo cerrado, ¿sí? Eh, a nosotros nos gusta hablar de experiencia de cliente como un tema de percepción. Uno piensa como ser humano que es súper racional, sin embargo, muchas de las decisiones que tomamos, la mayoría, son más emocionales. Entonces, si te tengo que dar una definición de qué es experiencia de clientes, es lo que el cliente, siente cada vez que interactúa con la empresa o con un producto, ¿sí? No es solamente la parte de usabilidad, también está muy de moda el término de UX o muchos dicen, bueno, no, experiencia de cliente es el call center o es la postventa. Sin embargo, es mucho más amplio y a la experiencia de cliente hay que mirársela como un todo, desde la comunicación en vía pública hasta cómo es la interacción del cliente con el producto, con el servicio en la postventa, ¿sí? Un grave error es que las empresas generalmente están como, bueno, yo trabajo en marketing, yo trabajo en planning, yo trabajo en recursos humanos y nadie está mirando lo que se denomina el journey del cliente o el viaje del cliente y esa experiencia punta a punta. Y ahí puede haber muchos matices. Entonces, como definición es entender qué es lo que el cliente percibe, ¿sí? Y que muchas veces va, va a recordar cómo lo hicimos sentir más de lo que lo dijimos, ¿sí? Y como personas no recordamos todo lo que vivimos, sino que generalmente recordamos las cosas muy buenas o las cosas muy malas, ¿sí? Si la experiencia estuvo OK o fue normal, es posible que yo me lo olvide, ¿sí? En cambio, si hubo algo en mí que dije, ¡wow! ¿Qué diferencial esto me lo voy a acordar? Y lo mismo al revés. Si hubo algo que dije, qué desastre, tuve que esperar seis horas, demoraron mi gestión, no me respondió en el teléfono, también voy a recordar esa experiencia más orientada a la parte negativa, ¿sí?
0: Es decir que, en, digamos, desde el primer momento en el que un posible cliente está en contacto con nuestra marca hasta, eh, el, digamos, todos los momentos, el momento obviamente... Eh, digamos en que, en que investiga ¿no? todo, digamos, en todo lo que es el funnel de conversión hasta que después tiene que decidir sobre si recomendaba la marca o no en todos esos puntos hubo un, un impacto de lo que tiene que ver con la experiencia del cliente eh, digamos eh, entre el cliente y la marca ¿no es cierto? y lo que quería también sumar un poco era que, este, que, que lo, algo que dijiste que me pareció que fue muy importante, es que ...todos creemos que en realidad nos basamos por decisiones racionales, ¿no? A la hora de, de interactuar con marcas, con productos, con servicios, con empresas, etcétera... Eh, ...a la hora de tomar decisiones sobre qué comprar... ...y esta es una forma de pensamiento que es, digamos, bien anticuada... ...porque en realidad... Eh, esta forma de pensar de que, de que todas las decisiones son lógicas, son racionales, es, es un tipo de pensamiento que tiene que ver más con un pensamiento más eh, cartesiano, de Descartes, que es del año 1600. Exacto. Después, en 1900, claro, ya eh, hubo un montón de, de psicólogos y de psicólogos que empezaron a, a indagar y a decirnos, bueno, hay un montón de cosas que son inconscientes y que tienen que ver con este, cómo sabemos que nos sentimos y cómo no sabemos que nos sentimos y que también, digamos, eh, nutre y conduce nuestro comportamiento, ¿no? De hecho, eh, Kahneman es un, un psicólogo que ganó el premio de Nobel de Economía hace muy pocos años, justamente por, por, por todos estos avances. Y que tienen que ver mucho con, con todo también lo que es eh, la experiencia del cliente.
1: Exacto. Pero tengo un, sí, pero llevo un ejemplo del día a día, ¿sí? Eh, nosotros decimos que esta es la era del cliente. Eh, hoy, si vos vas a comprar algo, ya sea de mucho valor o de poco valor, estoy segura que googleás, estoy seguro que mirás los comentarios de otros clientes. Si sos más o menos experto, vas a entrar a un foro, ¿sí? Sin embargo, no conoces a las personas que, que completaron ese foro o que compraron antes del producto. Sin embargo, es tan importante la opinión del cliente, aunque no lo conozcas, que utilizás esa información. ¿Sí? Vos antes confiabas ciegamente en el vendedor o confiabas ciegamente en la publicidad. Hoy como clientes tenemos ese poder de decir, no, la verdad, si esta tienda tiene mala reputación, prefiero gastar unos pesos más y comprárselo al otro porque estoy más tranquilo. Esa posibilidad antes no la tenía, ¿sí? Eso hace que el cliente hoy tenga mucho más peso, ¿sí?
0: Totalmente, totalmente. Es decir que, eh, digamos, eh, en función de cómo le ha ido a, a una persona como, como cliente o inclusive una empresa y contar esa experiencia en, en redes sociales, en sitio web, en foros, eh, etcétera, etcétera, puede hacer que la empresa después facture más o facture menos. O sea que, digamos, una estrella más en, la, en las reviews de Google pueda aumentar o disminuir la facturación futura, ¿no? Este, y puede hacer inclusive que aparezca más arriba, más abajo de los resultados de búsqueda o de las marketplaces. Entonces, eh, bueno, de vuelta, qué importante que, que, que es todo esto. Y con respecto a, bueno, justamente las redes sociales, ¿no? Eh, puntualmente, ¿cómo cambió la gestión de la experiencia del cliente? Con las redes sociales. Bueno,
1: ¿qué pasó con las redes sociales? Las redes sociales, por naturaleza, no nacieron para las empresas. ¿sí? Generar era, la idea era generar comunidades entre personas, pero las empresas se dieron cuenta que tenían a muchos clientes ahí. Entonces, empezaron a tener su fanpage o sus páginas oficiales. Y eh, gestionabas un poco poco en la mayoría de las veces por las áreas de marketing, para posicionar a las empresas en diferentes estrategias. Pero, ¿qué pasó en el medio? sí? Y más, acá vamos a hablar un poquito, si se quiere, de, del contexto nuestro de Argentina y Latinoamérica, donde Argentina ya es el quinto país que, con, que está más tiempo en las redes sociales. ¿Sí? Los argentinos pasamos más de tres horas al día en las redes. Entonces, las empresas dicen, bueno, yo quiero estar ahí. Pero también como clientes decimos, bueno, si tengo una consulta, ya sea de un producto o un servicio, no tengo por qué mandar un mail o llamar a un 0800. Lo puedo hacer a través de las redes sociales. Y ahí también es el primer quiebre que sucede, ¿sí? Porque tenemos como al dueño de la red social que es un equipo de marketing, pero el cliente tiene una consulta que puede ser del producto o un reclamo. Entonces, no hay estrategias muy pensadas para redes sociales y las empresas que los están haciendo son las que se están diferenciando, ¿sí? O sea, ya hay que entender a las redes sociales como un canal más de comunicación del cliente. Con la premisa que si el cliente me habla por Twitter, la respuesta tiene que estar dada en Twitter. No puedo decirle al cliente, llámame O mandame un mail y en 72 horas lo vemos. O acércate al punto de venta más cercano, ¿sí? Que lamentablemente muchas empresas todavía siguen con esa estrategia. Hay que entender que ya son un canal más, y armar una estrategia adecuada a esos canales y a ese tipo de cliente. Que, por supuesto, la tolerancia de un cliente en Twitter es muy diferente a la tolerancia de un cliente en Facebook. O sea, el cliente en Twitter espera una inmediatez, que el de Facebook por ahí te puede esperar un poco más. Ni hablar si abrís un canal como WhatsApp, ¿sí? que el cliente uh -huh. espera que sea un chat de ida y vuelta. Así que también cambió mucho el relacionamiento de las redes sociales y también los equipos de atención, con los equipos de Customer Experience, con el equipo de marketing, tienen que tener una estrategia alineada.
0: Incide, digamos, eh, define una venta, si entre uno está dirigiendo entre distintos proveedores, por ejemplo, para contratar un servicio, y uno está en todas las redes sociales, eh, digamos, tiene presencia, responde en todas y el otro no. En Sí, ¿Tiene un peso importante?
1: Yo creo que ahí depende de cada producto y servicio. Eh, depende tu, tu capilaridad y a dónde quieras llegar, tenés que tener una estrategia muy diferenciada para cada red social. Estar en todas, por estar en todas las redes sociales, desde mi punto de vista, no es lo, lo mejor. ¿sí? Ahora, sí. si vos tenés un producto que eh, apunta a un público joven, Tenés que saber que los menores de 25 años ya no usan Facebook. Entonces, tu estrategia no puede estar en Facebook. Tiene que estar en Instagram ni hablar. Si es menos de 15, tenés que estar en Snapchat. Entonces, estar en las redes sociales por estar no es lo más estratégico y, además, es caro. Entonces, hay que tener un buen conocimiento. Bueno, ¿a quién, ¿a quién le quiero hablar? ¿Dónde se comunica esa persona? Y después también entender el lenguaje de cada red social. Desde Twitter, con, la limitad, eh, con, con los límites de los caracteres, hasta Instagram, donde el poder es la imagen. La gente no lee en Instagram. Es la red social del escroleo. Entonces, si voy a armar un super texto, una campaña, y la imagen no es buena, voy a fracasar. Entonces, es adaptarme en función a mi público, ¿sí? Que un poco esto habla mucho de la metodología de experiencia de cliente es... Dejar de mirar lo que yo hacía en el pasado y me funcionó, o ver qué hace la competencia, sino entender qué busca mi cliente final, ¿sí?
0: Totalmente. No hay, no hay tiempo para, para pensar y detenerse tanto en el pasado, sino que pensar en, en dónde, están hoy, dónde está hoy la audiencia y cuáles son los canales que utiliza esa audiencia. Exacto. Y, y a veces, inclusive, saber también ¿no? que... Este, digamos, eh, si hay que abrir más de un canal de comunicación y se hace difícil la gestión, ¿no? de, digamos, de los clientes, existen plataformas y herramientas que permiten integrar todos los inbox de esas distintas redes sociales, por ejemplo. ¿no? Entonces, un equipo de atención al cliente o de ventas, etcétera puede estar conectado desde un solo dashboard a todos esos inbox, ¿no? Exacto.
1: Las, las, acá ya hablamos más del mundo empresa, ¿sí? Eh, esto es importante saber. No es que el community manager está gestionando con un celu a través de eh, Facebook, ¿no? Sino que estos uh -huh. agentes están conectados a una plataforma que hay muchísimas en el mercado para todos los tipos de bolsillos. Y ellos van recibiendo estas conversaciones como si fuese un ticket, ¿sí? Y los va distribuyendo. Eh, nosotros podemos priorizar, bueno, sabes qué? Un cliente que está muy enojado y habla con lenguaje inapropiado, entiendo que le pasó algo y lo quiero priorizar. U otra empresa te puede decir, no, no, yo quiero priorizar el cliente que tiene una intención de compra porque mi driver es la venta. Entonces, cualquier cliente que hable cuánto sale, quiero comprar, priorizo ese, esa atención. Por eso es muy importante que se sepa que las redes sociales no se gestionan a través de un celular o una tablet, sino a través de herramientas que nos dan reportería en tiempo real, alarmas en tiempo real, donde nos dicen, bueno, mira, acá pasó algo o tu comunidad está hablando de esto o tu campaña de marketing que invertiste muchísimo dinero no performó como vos querías, podés ajustarlo en real time. Eso está buenísimo y es súper desafiante y uno va aprendiendo todos los días. Muchas veces uno dice, bueno, esta campaña va a ser un éxito y después ves y la gente no vio el video en YouTube, eh, no comentó, y ahí te das cuenta, cuando tenés que repensar tu campaña, ¿sí? Pero está bueno aclararlo que no se gestiona a través de, de un celular, ¿sí?
0: ¿Qué diferencia a una empresa que gestiona toda la experiencia del usuario y a una que no lo gestiona para nada?
1: La diferencia radica en las decisiones que toma esa empresa de cara a sus momentos de dolor o sus quiebres en la experiencia, ¿Sí? Como hablamos más al principio, está como muy de moda y las empresas se llenan de cartelitos que dicen el cliente es lo más importante, el cliente en el centro. Sin embargo, el día a día las empresas no siempre actúan así. Entonces, la principal diferencia es esa. Si vos identificás como empresa que a un, un cliente vivió una experiencia mala, tenés que hacer algo para cambiarlo o cambiar el proceso, o repensar el proceso, o cambiar la forma de comunicación. Y lo mismo a la inversa. Si vos te das cuenta que tenés clientes felices con tu empresa por, por cierta acción que hiciste, bueno, repetila, volvela a hacer, clonala. sí Si entendés que hay empleados también que están dando una buena experiencia a los clientes, ¿qué están haciendo esos empleados que no puede hacer el resto? O sea, la principal diferencia radica en que ser consciente de que no es lo mismo gestionar o no gestionarlo. Como vos decías al principio, ser consciente que esto no es nada soft, ¿sí? La experiencia del cliente al final se traduce en rentabilidad de tu empresa o de tu comercio o de tu emprendimiento, ¿sí? La rentabilidad se puede ver en la recompra del cliente o en esa recomendación de un cliente que te trae más clientes, ¿Sí? tan simple y tan complejo como
0: eso. Me, me gusta el acercamiento, el approach, a pensar que en definitiva siempre hay KPIs que nos permitan eh, medir, ¿no? Eh, quería preguntar, preguntarte antes de avanzar para el, tema, para, para el tema KPIs, ¿cómo podemos detectar puntos de dolor sin ser una, una multinacional o una corporación gigante, ¿no? Una empresa chica de 10, 20, 30 empleados, ¿cómo pueden eh, saber en dónde hay puntos de dolor en, en sus clientes.
1: Es súper simple. Habla con tus clientes y habla con tus empleados o colaboradores, ¿sí? eh, Hay mm. como mucho mito que el cliente no quiere hablar, que el cliente no responde encuestas o que el cliente solo responde encuestas cuando está enojado y eso no es así. No hace falta hacer una inversión multimillonaria para tener eh, tableros en tiempo real de qué dice el cliente. Si sos dueño de un comercio, o un emprendimiento, pedile feedback a tus clientes. ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Qué harías diferente? Eh, decirle al cliente que su opinión los ayuda a mejorar. Y, obviamente, si haces esto y el cliente te dice algo que puede no gustarte mucho, tenés que tomar acción. O sea, preguntarle al cliente. Por preguntarle, no hacemos nada. Obviamente, tenés que tomar eh, decisión sobre eso. Por eso es muy importante que el dueño de la empresa, el CEO o en una empresa más grande, el director de experiencia del cliente, tenga ese sponsoreo de decir, ok, eh, le voy a preguntar al cliente y voy a traccionar sobre eso. Si el cliente me dice, no, mira, son un desastre, por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo le digo, ah, muchas gracias. Y no hago nada, eh, no tiene mucho sentido. Entonces, lo primero que hay que hacer es hablar con los clientes. Y lo segundo Hablar con las personas que hablan con tus clientes. Esas personas tienen una fuente inagotable de información donde te pueden decir, mirá, esto está buenísimo, pero el cliente no lo percibe así. Este proceso el cliente se va enojado. Hay que mejorar estos tiempos de respuesta porque el cliente no vuelve más. Entonces, es mucho más simple lo que la gente piensa, ¿sí? O tal vez otras cosas como, bueno, ¿sabes qué? Voy a leer qué dicen mis clientes en las redes sociales. Voy a leer, voy a escuchar una llamada al call center, si tuviese un call center. Voy a visitar un punto de venta y entrevistar a un, a un cliente en piso. No hay que tener presupuestos multimillonarios para escuchar al cliente y traccionar y mejorar esos puntos de dolor.
0: Rosario, esto que dijiste me parece brillante porque yo tenía en mente que había que armar un equipo de Customer Experience. Eh, digamos, y vos lo que estás diciendo es hablar con los colaboradores, con los empleados también, ¿no?
1: Exacto. Hay empresas que tienen un equipo súper sólido de, de CX, pero como te decía, hay empresas mucho más maduras, el caso de Disney, que consideran que no debería existir el área de experiencia de clientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los empleados colaboradores tienen que saber que su trabajo directa o indirectamente hace la experiencia de cliente. Y por eso no es necesario tener una dirección de experiencia de cliente. Porque todos somos conscientes que yo puedo marcar esa diferencia. Sin embargo, como hablamos, hay empresas que son mucho menos maduras y tienen un área de experiencia de cliente. Que también está muy bien porque es poner el tema sobre la mesa, ¿sí? Es un área que, por primera vez está mirando el punta a punta de lo que le pasa al cliente desde que ingresa a la empresa o tiene su primer contacto con la empresa hasta que se da de baja o deja de consumir el producto. Eh, hay algunas empresas que tienen una dirección que reporta directamente al CEO, un poco porque por esto que te decía, si yo quiero lograr una transformación cultural, el, el número uno de la empresa tiene que estar empapado y embebido y hay, y hay empresas un poco más chicas que lo tienen dentro del departamento de marketing o lo tienen dentro de la operación, dentro del equipo de atención al cliente, ¿sí? Lo importante es, es empezar a tener un equipo que mire qué le pasa al cliente, independientemente de dónde eh, esté. Es
0: decir, puede ser un equipo especializado, pero también puede ser, digamos, eh, que, que el equipo de trabajo que está en contacto con el cliente tenga... Puesto en su cabeza, el, digamos, el conocimiento de que tiene que escuchar la demanda de los clientes. Tiene que escuchar qué es lo que los clientes dicen, tanto lo positivo como lo negativo. Y después poder reportarlo, ¿no? Para generar un cambio.
1: Exacto. Exacto.
0: Y contanos, ¿todas las empresas deberían mejorar la experiencia del cliente independientemente de su tamaño? Es decir... Eh, la ferretería que, está, que tiene una tienda a la calle y de pronto tiene cinco personas eh, trabajando, hasta una startup que tiene cinco eh, trabajadores remotos y trabaja con clientes en Estados Unidos, eh, hasta una compañía más grande de 300 o 500 empleados, ¿todos tendrían que mejorar continuamente la experiencia del cliente?
1: Sí, como te decía, para mí no hay duda de eso, estamos en la era del cliente y hoy la diferencial o tu ventaja competitiva tiene que ser qué dice el cliente. Hoy una ferretería no se distingue por el tipo de productos que vende, porque seguro la ferretería de enfrente o a la, de las dos cuadras va a tener el mismo producto. Hoy el precio ya es un driver para entrar a, a jugar a la cancha, ¿sí? O sea, yo puedo dar una experiencia buenísima, pero el producto sale cinco veces más, el cliente lo va a comprar en la vereda de enfrente. Entonces, drivers que antes eran decisorios para la hora de comprar, como podía ser el precio, el lugar donde está, hoy ya no son definitorios, ¿sí? Hoy lo que define es cómo el cliente percibe esa interacción con el comercio, cómo se siente con ese comercio y la lealtad que este comercio genera, independientemente de su tamaño. Y ser conscientes de eso va a hacer que el, que el comercio o la empresa o la startup tenga más y mejores clientes. Esto es muy importante, ¿sí? Porque muchas veces se toma CX como algo blando, como algo superficial, como la sonrisa telefónica, como la amabilidad. Y detrás de esto hay mucho dinero en juego, ¿sí? Y las, y las empresas que lo hacen muy bien hoy son las empresas líderes a nivel internacional.
0: Hablaste de, de dinero, hablaste de, de, de números, de lo cuantitativo y, y está todo bien con la sonrisa y con, con, con las formas, pero ¿cómo lo medimos?
1: Mira, hoy en el mundo de experiencia hay un montón de indicadores. Yo, si querés, te, te los titulo brevemente y te cuento sí, cuál tenemos. es para mí el indicador eh, que uso y que recomiendo usar. Hay uno que es el CES, Customer Effort Score, que habla del esfuerzo que tiene que hacer el cliente. ¿sí? Netflix lo usa como indicador. La pregunta es, ¿qué tan fácil te la hago? ¿sí? Hoy, hacérsela fácil al cliente es un diferencial. Entonces, un indicador con una pregunta que habla del esfuerzo del 1 al 7 y el cliente califica si se le hicimos fácil o no. Hoy, una ventaja competitiva es hacérsela fácil al cliente. Otra es el CSAT, que habla de la satisfacción, ¿sí? ¿Cómo, ¿Qué tan satisfecho estás con tu, con tu cliente, con tu producto o con tu servicio? ¿sí? Eh, puede ir del 1 al 5, o pueden ser con caritas, o pueden ser con emoticones. Después está el WOM, que es uno que usa mucho Sara, la empresa de ropa, que es el boca mm. en boca. Invierten muy poco en esto, pero se aseguran que el boca en boca sea muy fuerte. Después, para empresas de servicio, uno muy empleado es el churn, que es la tasa de cancelación, ¿sí? Mm -hmm. Es la cantidad de clientes que pierdo. Eh, ¿Y por qué los pierdo? Los perdí por una mala venta, los perdí por un mal servicio. Hay empresas como las empresas de telefonía, los bancos, las prepagas, que su KPI es el churn. Todos los meses miran, bueno, cuántos clientes perdí el mes, el mes pasado. Y la métrica que hoy está muy de moda, que por ahí mucha gente respondió encuestas de esto y no sabe, es la de NPS, que quiere decir Net Promoter Score. Es una métrica muy simple y es la que uso y recomiendo, que le pregunta al cliente en qué medida recomendaría a un amigo o familiar tal producto, tal servicio. Fíjate que la pregunta habla de recomendar, no te habla de volver a comprar ni si estás satisfecho. ¿Por qué la recomendación y por qué un amigo o un familiar? Porque cuando uno recomienda algo, se está jugando también algo de uno. Yo te digo, Esteban, decime la mejor pizzería de Capital Federal y vos, ¿cuál me responderías?
0: Eh, banchero.
1: Banchero, perfecto. ¿Y por qué?
0: Eh, porque hace una fugata, fugaza con queso que es espectacular. Eh, te atienden rápido. Eh... Y, y ve, se ve la calle, ves la calle cómo pasa la gente. Perfecto, me encanta.
1: perfecto. Bueno, yo voy a ir a esta pizzería con esta expectativa, ¿sí? De comer la mejor fugaza, de que me atiendan rápido, de que el lugar esté bueno y que vea un montón de gente, ¿sí? Entonces voy a ir hoy a la noche, mm. llego a este lugar y sin embargo el mozo que me atendió no estaba en su mejor día, eh, la pizza la verdad no estaba tan buena, llegó un poco fría, me pareció carísima y la verdad... No me pareció nada del otro mundo. Lo primero que voy a pensar va a ser en vos. ¿Por qué Esteban me recomendó este lugar? Si no está bueno, ¿sí? Entonces, cuando uno recomienda algo a un amigo familiar, se está jugando algo de uno, ¿sí? Por eso es la pregunta que más me gusta. Por supuesto que después, ¿y cómo es la escala? Es del 0 al 10, donde el 0 y el 6 es de tractor. No, mirá, nunca más voy a esta pizzería porque me pareció carísima, porque la pizza llegó fría, porque demoraban un montón. Un 7, un 8, se considera un neutro. Quiere decir una persona, no, tú, OK, no sé si voy a volver a ir, no pasó nada ni bueno ni malo. Y un 9, un 10, se considera un promotor, ¿sí? Cuando yo te pregunté una pizzería, vos ni lo dudaste. Claramente vos sos promotor de esta pizzería, ¿sí? Fíjense que es una pregunta súper simple que uno se puede hacer y empezar a trabajar. Y después, por supuesto, decís, bueno, con esta pregunta mucho no puedo hacer. Bueno, por supuesto, puedes agregar otras preguntas que al, al negocio le interese saber qué siente el cliente, ¿sí? Pero la pregunta NPS es tan simple como ¿en qué medida recomendarías a un amigo familiar tal comercio o tal empresa?
0: Si no llegaron a anotar todas estas siglas, no se preocupen que la, en las notas de, del episodio las vamos a dejar escritas para que las puedan eh, investigar más. Y obviamente, me imagino, Rosario, que hay herramientas para poder medir... Eh, todos todo esto, estos KPIs, ¿no es cierto? Sí,
1: hay un montón de herramientas y también muchas veces eh, está el mito de que tengo que tener un presupuesto multimillonario. La realidad es que si yo tengo el convencimiento de que quiero escuchar a mi cliente y quiero hacerlo, hay herramientas hasta gratuitas, ¿sí? Donde uno puede mm -hmm. empezar a encuestar al cliente. Después, por supuesto, uno... Dice No, yo te, necesito escalabilidad, necesito encuestar a 3,000 clientes y no puedo procesar eso en forma manual. Hay un montón de herramientas en el mercado que te permiten en tiempo real medir la experiencia del cliente. Eh, puedo hacer encuestas transaccionales. Bueno, el cliente me llama al call center y le pregunto cómo estuvo esta interacción. O puedo hacer una encuesta más bien relacional. Bueno, el cliente eh, vino a mi pizzería o siempre viene y una vez cada tres meses le pregunto. O sea, hay un montón de formas de tanto de cuestar como de tener esta información. Lo importante no es la información, sino qué hago con esa información, ¿sí? Si yo tengo clientes que están súper insatisfechos y digo, uy, qué pena, los clientes están tan tristes y no gestiono, no tracciono esa mejora, eh, es posible que no repunte ese comercio o esa empresa.
0: Recomiendo a la audiencia que, que intente también pensar, digamos, a, a la experiencia del cliente en relación a otro tipo de técnicas de marketing digital. Por ejemplo, se, si uno implementa una herramienta para medir el, el NPS, que como contaba recién Rosario, uno podría, por ejemplo, crear audiencias en función de quienes son promotores ¿sí? y buscar clientes, audiencias similares o inclusive targetear con anuncios determinados a quienes son promotores y a quienes son detractores mostrarles otro tipo de contenido para lograr, eh, digamos, que cada vez vayan recomendando más, ¿no? Este, y que, que vaya mejorando su experiencia. Entonces, todo se termina eh, conectando. También se pueden hacer campañas de email automation. Digo, eh, el, el cielo es el límite, ¿no? Pero, pero es muy importante... Eh, en customer experience, toda la data que podemos obtener y que se puede medir, ¿no? Eh, sí. Contrario al mito, ¿no? Que se cree que es todo y está
1: bueno lo que decís porque muchas empresas hacen mucho foco o no miden la experiencia porque creen que solamente van a tener detractores. Y, sin embargo, en mi experiencia, en los últimos años, siempre hay más promotores que detractores. Entonces, no dejar de leer... Y hablar con los clientes promotores, porque ellos son al final del día los que mes a mes están haciendo que tu negocio funcione. Entonces, no solamente centrarse en lo negativo. Hay que mirar lo negativo, por supuesto, porque lo quiero cambiar, porque lo quiero mejorar. Pero un poco lo que decís, si tengo promotores, también invitarlos a volver a comprar, darle promociones exclusivas, fidelizarlos aún más, ¿sí? No decir, no, bueno, como este es promotor, ya está, ¿sí? Porque va a pasar a ser un cautivo si lo descuido. Así que está, está buenísimo lo que sumás.
0: Pizzería Bachelo, si quieren enviarnos una fugaceta de un queso, eh, una para Rosario otra para mí, ningún problema. Bienvenidos. Este, mantenernos fidelizados, en sí, total. Y contanos, Rosario, ¿cómo, ¿cómo se puede accionar sobre estas métricas?
1: Bueno, una vez que empezás a medir, vas a tener un montón de información. ¿sí? Entonces, ahí también va a depender de cuántos recursos vos tengas para accionar. Lo primero que se hace generalmente es armar como un customer journey map que suena súper cool y no es nada más y nada menos que el mapa del cliente, ¿sí? Es entender eh, por qué situaciones vivió ese cliente y ponerles como, bueno, ¿qué pasó acá? Y a identificar los quiebres. Bueno, acá el cliente tuvo que llamar tres veces al call center claramente hubo un quiebre en la experiencia. Nadie quiere llamar a un call center. Siempre hago como el mismo chiste de que nadie está el sábado a la mañana deseando, uy, qué ganas es que tengo de llamar a Movistar, uy, qué ganas que tengo que llamar a DirecTV, ¿no? O sea, uno evita uh -huh. llamar y hay como una frase que el mejor servicio es el no servicio. Si yo me tengo que comunicar es porque tengo una necesidad que resolver. Entonces, una vez que tengo mapeados esos momentos de dolor, eh, o, o quiebres en la experiencia, son términos muy del mundo XIX, de ex ex, tengo que entender qué pasó ahí y arreglar esos procesos y volver a medir, ¿sí? Porque yo creo, ah, listo, ya encontré, el problema era que le pedí al cliente que me adjunte una factura y el adjunto no llegaba, listo, Soluciono eso. Y creo que ya está el problema solucionado. No, tengo que al mes, a los dos meses, a los tres meses, volver a medir y ver si el cliente percibió o no percibió la mejora. Porque por ahí el problema no era el adjunto, sino que no era claro lo que había que adjuntar, ¿sí? O el proceso era muy engorroso para el cliente. Entonces, lo que tengo que hacer es evitar que otro cliente vuelva a vivir por ese, por ese proceso. ¿Sí? Y también, como hablábamos recién, si tenés clientes o momentos de tu Customer Journey Map que el cliente los valora, como dicen, no, son unos fenómenos, la verdad que comprar con ustedes es un placer, o llamar o la gestión a través de las redes sociales es buenísima, también puertas adentro comunicar eso. Che, miren lo que dicen los clientes de nuestro momento de compra. Felicitaciones al equipo o lo que sea, pero también potenciar esos momentos, no descuidarlos.
0: Genial, eso, eso mantiene también a los equipos eh, comprometidos y motivados, mostrándoles como, digamos, el feedback de los clientes cuando es positivo y no solamente cuando es negativo. Exacto. ¿no? Y cada cuánto, vos recién mencionabas que habría que eh, volver a medir. Bueno, cada cuánto hay que volver a medir. Cada cuánto tengo que sacar una nueva métrica de NPS o de Word of Mouth o de lo que sea.
1: Eso es muy relativo dependiendo qué tipo de producto o de comercio tengas. ¿Sí? por ejemplo, en este momento que estamos, que estoy en la industria de viajes, eh, la gente no viaja todos los meses. O la mayoría de la gente no viaja todos los meses. Entonces, sí. nosotros sabemos, por ciertos indicadores, que la recompra se puede dar en un año, más o menos. ¿sí? Muy diferente de un supermercado, que vos sabés que el cliente una vez por mes mínimo va a hacer una compra grande. Lo importante acá es sí. establecer una estrategia y no saturar al cliente. Hay empresas que están muy orientadas a las encuestas por tener datos, por tener datos, y saturan al cliente, ¿sí? Por ejemplo, eh, los bancos. Hay muchos bancos que cada vez que vas al, al cajero automático te preguntan cómo fue tu experiencia en el cajero. Y son más de 30 preguntas. Yo que trabajo en esto, la primera vez lo respondí, ya la segunda, tercera, las últimas, ya directamente lo borro, ¿sí? Entonces hay que tener una estrategia entendiendo. ¿Cuál es el consumo, la periodicidad y también qué cambios estás implementando? Si le vas a preguntar lo mismo al cliente y no haces nada sobre esos drivers, no tiene mucho sentido. Estás tirando dinero y estás tirando recursos.
0: Entonces, medir, determinar la fre, en función de la frecuencia de, de, de recompra del cliente, digamos, uno de, de, determina a cuándo va a encuestar, pero no cansar al cliente. Claro y también fundamental como decía Rosario Arcea, bueno, digamos accionar sobre, sobre esas métricas no generar un cambio para trabajar para ir mejorando en definitiva las métricas no creo que eso sí busca.
1: porque algo importante que no te dije es tengo un NPS de 100 ah increíble estoy en el mejor momento cuántas encuestas tengo una claramente no es representativo no. sí eh, tengo un NPS de menos 100 cuántas encuestas tengo dos Tampoco es representativo, ¿sí? Entonces, acá también es importante que si yo envío una encuesta a 3,000 personas, 300 personas, 30 personas, tengo que buscar más o menos un 9, un 10% de contactabilidad, de respuesta. Con un 9, un 10%, yo puedo decir, bueno, esto es más o menos representativo. Pensar que el 100% de las personas va a responder la encuesta es, 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 un, es una utopía pero sí hay formas de hacer que el cliente responda y que esto sea representativo. Pero quedarme con un promotor o con un detractor y pensar que eso es la realidad de mi negocio tampoco es muy real, ¿sí? Hay que buscar que sea representativo.
0: Ok, fundamental. Entonces, buscar muestras representativas porque quizás alguien instale alguna herramienta, eh, o tiene dos o tres, eh, digamos, Datos de sus clientes y ya cree que o tiene el mejor negocio o el peor. Entonces, no, seguir recolectando data para que sea una muestra representativa. ¿no? Hay, hay fórmulas para calcular cuándo una muestra es representativa y realmente tiene sentido y está bien, eh, bien tomada. Exacto. ¿no? ¿Qué bibliografía nos podrías recomendar para quienes queremos este, seguir eh, investigando, leyendo? Estudiando sobre
1: el tema. Bueno, mira, si te puedo recomendar, te voy a recomendar tres libros. Eh, los tres se consiguen eh, vía Amazon. Algunos están en español, otros no están en español. El más importante para mí es Outside In, eh, que es mirar el negocio de fuera hacia adentro y poner al cliente en el centro de todas las decisiones, que es de Harley Manning. Sí. Eh, el segundo libro que les recomiendo es The última cuestión, o sea, la pregunta decisiva, que es la pregunta de NPS, que es eh, quien desarrolló esta forma de encuestar, y también un libro que es muy bueno de John Carson es El Momento de la Verdad, ¿sí? The Moment of Truth, que él habla un poco de estos puntos de dolor o quiebres de la experiencia y cómo hacer para trabajarlos. Esos son como los tres libros de, de cabecera de cualquier persona que, que le gusta o le entusiasma o quiere aprender del mundo de, de CX.
0: Excelente. Los vamos a dejar también anotados en, en los comentarios, en las notas de, del episodio. Y, digamos, algunas empresas que uno pueda tomar como referente también para, para Customer Experience. Mira,
1: eh, a nivel internacional te recomendaría tres. Una es Zappos, es una empresa que hace un par de años la compró Amazon, es una empresa de venta de zapatos online, que es la, una empresa que esto de Customer Experience lo vive al 100%, en YouTube está lleno de videos de Zappos. Eh, la segunda es Disney, Disney también tiene mucha bibliografía eh, que habla de cómo crean este momento mágico. Eh, Amazon sin dudas en Estados Unidos Mercado Libre en el caso de Argentina Y después hay un caso muy bueno que es un caso nuevo Es el banco NuBank de, de Brasil Ahora tiene operaciones en México y va a llegar también a la Argentina Ya está llegando a la Argentina Y también en Argentina hay un caso que a mí me encanta Que es el de Tarjeta Naranja Es una empresa argentina que fue comprada por Banco Galicia Una empresa cordobesa que tiene muy arraigado esto de la experiencia del cliente, arrancando por el colaborador y después llevándolo al cliente externo. Esas son como empresas que, que yo sigo mucho en LinkedIn y en los medios de comunicación porque son referentes en todo lo que es la innovación y en poner al cliente en el centro.
0: Excelente. Entonces, sappos Disney, Amazon, Nubank y tarjeta naranja como para para ver qué, digamos, qué qué es lo que están haciendo en relación a, a cómo tratan a, a sus clientes, cómo miden, etcétera, y aprender y, bueno, eh, imitar y, y digamos, eh, obtener ideas. Eh, Rosario, ¿alguna recomendación más que, que nos quieras compartir?
1: No, creo que un poco lo que dije. Si, si tienen ganas de meterse en este mundo de CX, no es necesario tener mucho dinero. <risa> Simplemente empezar a escuchar a los clientes.
0: Excelente, escuchar a los es fundamental. Y por último, bueno, eh, agradecerte por, por toda la, la, la información súper, súper interesante que, que nos estuviste compartiendo hoy. Y si te quisieran encontrar, eh, digamos, la, la audiencia, por dónde, ¿por dónde sería un buen canal?
1: Eh, sigo, estoy muy activa en LinkedIn, así que me pueden buscar como Ajá. Rosario Tejedor. Y cualquier cosa que quieran profundizar, me pueden mandar un inbox y podemos, por supuesto, charlar, tomar un café y, ¿por qué no?, eh, hablar un poco más de este tema que a mí realmente me apasiona. Así que por LinkedIn, Rosario Tejedor.
0: Excelente. Estuvimos hablando entonces con, con Rosario, que es especialista en Customer Experience, con bueno, muchísima, muchísima experiencia, valga la redundancia, Así que les recomiendo que, que la busquen en LinkedIn, Rosario Tejedor. Y bueno, eh, gracias Rosario de vuelta por, por tu tiempo y, y todo lo que estuviste compartiendo con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vos por la invitación.